שלום וברוכים הבאים וברוכים השבים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks. היום זה פרק מיוחד, זה למעשה הפרק ה-75 של הפודקאסט. הכוונה הייתה לעשות אותו קצת יותר שמח, אבל לאור התקופה אנחנו נמתין עם זה. ואני שמח לארח היום את אחד מהאנשים היותר מוכרים בתחום. מי שמוביל אינסוף קהילות, את שימי כהן, שלום שימי. שלום, שלום. <laughs> אז שימי, כדי לחסוך ממני את הצורך להציג אותך, בוא תציג את עצמך, זה יהיה הכי פשוט. טוב, אני אחסוך, אני אציג את עצמי מה שאני יכול. זה תמיד הבדיחה הגבוהה, אבל היא כן. נכונה. אז אני שימי. אני סיסו של חברת יוביטק, uh, חברת טכנולוגיות, uh, מומחה מודיעין. משתף פעולה עם uh, גופי הביטחון השונים, בלי לציין פה שמות מהסטרונומות uh, האלה. Um, אני אתי קלאקר, זה לאחרונה הרבה גילו. Uh, יזם uh, ומייסד uh, קהילות, uh, שתיים המוכרות ביותר זה שימי סייבר וורד והאקר ריפאבליק. שגם שימי כבר הצליח להתפצל ולהתפצל. ולהתפצל ולהתפצל <laughs> ותעבור לטלגרם ולא, ולהתפצל ולהתפצל ולהתפצל, כן. אז תראו שימי, בניגוד לסט הקודם של ההקלטות שהייתי עושה פה, שבה הייתי עושה איתך שיחה מקדימה, וקובעים שאלון, ו... 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 מאז שחזרתי, במיוחד לאור התקופה, אז זה הולך להיות פינג פונג. פרי לחלוטין, השיחה תיקח אותנו לאן שהיא תיקח אותנו, הכל בסדר. אז אני רוצה להתחיל דווקא מהקטע של, אתה יודע, סיימנו 2023, התחלנו 2024, ארז דסה פרסם דוח מאוד יפה, פרסם דוח מאוד יפה עם מה שקורה, מה שהיה ב-2023. אבל אתה חי, מה שנקרא, בתוך האזור השחור, אז בוא תספר לנו, בוא תספר לנו למעשה, בוא נאמר ככה, אני אחלק את זה לשתיים, 23 עד המלחמה. ו-23 ברגע שהתחילה המלחמה, ואחרי זה גם נדבר קצת על מה אנחנו חושבים שיהיה ב-24. וואי, זה קשה, זה אוף. <laughs> זה כאילו... אתה יודע, אני עובד עם מלא חברות, אני... חלק מהעבודה שלי, אני בונה בעצם את האסטרטגיה של כלים, פתרונות, ואיך ולמה, ו... ומלווה ארגונים מאסטרטגית במתקפות סייבר, ואני חושב שהקלפים נטרפו. זאת אומרת, מה היה לפני המלחמה? ספקולציות. אני חושב שעד המלחמה 2023 הייתה, כן היה אפשר לראות איזושהי התפתחות במלא חברות על ההבנה של, של אה, אנחנו הולכים לחטוף. אה, אני עבדתי מאוד קשה ב-2023 להגיד את המשפט הזה לכולם. אתה לא חסין, אתה תחטוף. נשמע פה בפודקאסט הרבה פעמים, זה לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי. לגמרי, ואפילו, אתה יודע, כדי לקחת את הדבר הזה ולהדגים אותו לחברות, לבכירים, בנינו איזשהו, זה נקרא חדר סייבר, בשיתוף פעולה עם מייקרוסופט אגב, שכל מה שעשיתי שם זה לקחתי כלים, פירקתי, הורדתי אנשים באמת, חברות לרצפה, הראתי להם איך אין להם שום דרך להתגונן בפני הדברים האלה, ואז התחלנו לדבר כאילו מה צריך לעשות. 
כאילו כל השיח הוא כן ואנחנו מבינים וזה קשוח. מבחינתי 2023 הייתה שנת שכנוע, למה לעלות ולעשות אסקלציה ב, ב, לא רק בפתרונות הקיימים, אלא בהכנה לרגע התקיפה? כי לפני כן זה היה נראה כאילו מבינים שיש מתקפות, זה עובר מימין, זה עובר משמאל, היום זה החברה הזו, מחר זה זו, זה יכול להיות אני, זה לא יכול להיות אני. אז אני כן מרגיש שהיה איזשהו שינוי. גם השוק הבין שרק פתרונות סקיורטי זה לא הפתרון היחידי, אלא באמת לחנך את העובדים, לחנך את הצוותים, לחנך את ההנהלה. זה משהו שאני מאוד עבדתי עליו ב-2023, באמת, לחזק את ההנהלה, ממש לחנך את ההנהלה. לבוא להגיד להנהלה, חטפתם? יופי, מי עושה מה? זה, זה לא מי הכי חזק נכנס לתמונה. זה הכל צריך להיות תוכניות, זה דברים שצריכים להיות בנויים. זה היה מבחינתי 23, 2023 עד המלחמה. ואז הגיע בוקר המלחמה. בסדר? אותו תאריך מיוחד, 7 לאוקטובר, גם אני ישבתי בבית וראיתי את מה שקרה. אשתף אתכם גם במשהו אישי. אני ב-2023 בבוקר כשראיתי מה קרה, אחרי שעתיים שלוש הבנתי מהר מאוד מה קורה, והחלטתי שגם הגיע הזמן ככה לא לשבת בידיים שטובות, כי הטלפונים, הסוללות הולכות להסתיים. אחרי שלוש שעות כבר זה עבר לי בראש, והתחלתי לאתר נעדרים, ובעצם ישבתי ומצאתי את כל האופציות שאפשר, ואני את זה אחרי זה הזוי, כן? בניתי ממש כאילו מסמך של במה אפשר לאתר מיקומים של אנשים. ו... בתוך הדבר הזה זה התפתח להרבה אזורים מאוד מאוד מעניינים. אגב, שאחד ה... אני קורא לזה מיוחד, סייעתי למישהו לאתר את אחותו בשטח, את הטלפון, וזיהו שם חוליות של מחבלים. נוריד אותם. אבל זה התפתח לאזורים משוגעים מאותו הרגע. זאת אומרת, פתאום התקשרו אליי חברה בזמן שאני מנסה לאתר מישהו ומדבר עם משפחה. שזה בכלל היה הזיה, לדבר עם משפחה שהבן שלהם הוא נהדר, או, mm-hmm. או בת ואימא נהדרות. ועזרתי להם לאתר את המשפחה, ופתאום התקשרים ואומרים, תקשיב, יש לנו אירוע מתקפת סייבר, מה עושים? עכשיו, בדרך כלל זה כאילו, אני שותף שולף את הקלפים. טוב, תקשיב, בוא, אני אחבר אותך לזה, אני אחבר אותך לזה, ייעוץ אסטרטגי, מתקפת סייבר, עזוב אותי יקר, שים אותי בצד, אתה לא צריך אותי כרגע, תגיע לזה, אני אעזור לך, אותו פיץ' קבוע ורגיל. ופתאום קלטתי שכאילו כולם עסוקים, כולם עמוסים, אף אחד לא עונה, ואתה צריך לעזור להם באירוע מתקפת סייבר, from A to Z. עכשיו, זה משוגע, כאילו מצאתי את עצמי בנקודה שאני יוצר קשר עם כל מיני אנשים, עם כל מיני מערכות, עם כל מיני כלים, עם כלי רטימינג של חבר'ה שפיתחו אותו, שעשו עבודה מדהימה, שבשנייה עושה לך טקסט סרפיס ומראה לך מבחוץ כמה אתה vulnerable ומאיפה ה-vulnerability יכול להגיע, ואז פשוט הייתי בא לחברות שהיו חוטפות תקיפה. בזמן תקיפה אומר להם, תקשיבו, א', ב', ג', ד', קחו את זה, בסדר? קחו את זה לספק שאתם עובדים איתו, סגרו את זה מפה. הנה פה, יכול להיות שיש לכם פה בעיה ב-C-Panel, תעבירו את זה, מי מחזיק לכם את האתר, ממש כאילו, ספיד דייט רצחני של אירועי מתקפות סייבר. עכשיו, הקטע המשוגע הוא שאני פתאום הבנתי שכל מה שדיברתי עליו ב-2023 לפני המלחמה, קורה. התגשם, כן, חברות חוטפות, אתה יודע, מתקשרים אליי, חטפנו. אני התקשרתי לחברות, התקשרתי לבר בתל אביב, אמרתי לו, אחי, תקשיב, אנחנו לא מכירים, ראיתי שהעלו תמונות, שהעלו פרטים על חשבונות, צילומים מהמחשב שלך, ראיתי את כל זה בתוך אתר טלגרם מאוד 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 רע. 
וראיתי אגב באחת החשבוניות ראיתי את הטלפון שלו אז חייקתי אליו. הוא היה בשוק הוא היה בהלם הוא לא הבין בכלל מה קורה. הסברתי לו מה הוא צריך לעשות כדי מה שנקרא להכיל את האירוע ו... ולהגיב. ופתאום מצאתי את עצמי אומר לו את המשפט הבא. אמרתי לו תקשיב אתה לא צריך לדווח על זה לכולם. כאילו גם עובדים עובדים בחברה עם המחשב, פשוט תחשיב, תחשיב מחשב, אתה צריך לעשות מזה בלאגן. ופתאום הבנתי שדברים של להוציא אותם מהפה לפני כן היו לוקחים לי המון מחשבות וחשבונות, פתאום זה לא קרה. ואז הבנתי שיכול להיות שזה שבעבר לקח לי הרבה זמן להוציא את זה מהפה, אולי זה לא היה נכון. אולי זה לא כזו החלטה הרת אסון לבוא ולהגיד דבר כזה. הרי זה אירוע, זה, זה משבר. ברור. צריך להגיב למשבר. ופתאום 2023 מבחינתי הפכה להיות משהו אחר לגמרי. כאילו, אם עד היום הכל היה על יבש, או היה אירוע פה, או היה כן, אירוע שם. היו, היו אירועים, אבל עוד פעם, הקצב היה... מה לא, זה קצב? לא כלום, שום דבר. ופתאום אתה אומר, כאילו, זה, זה מטורף. זה... אגב, זה גם לקח אותי למקומות אחרים. אני מתעסק המון שנים בעולמות המודיעין ובאוסינט, אני מאוד... מאוד מה שנקרא אוהב את העולם הזה. והבנתי שוואלה יש פה בור אדיר שמעטים מאוד מסתכלים על הכיוונים האלה. אמרתי אין בעיה, הבנתי מה צריך לעשות, נכנסתי פנימה. התחלתי להוציא דברים ולגרוף דברים שלא האמנתי בכלל שזה הגיוני שאני מקבל מייל ממישהו שהעברתי על משהו על גופים בארצות הברית שאני לא אציין את השם שלהם. בסדר, שהוא אומר לי תודה, אם אתה נתקל בעוד כאלה, אני אשמח שתעביר לנו, כאילו, מה קורה פה? לא הבנתי. אני זוכר את הרשימות שפרסמת. מטורף, 2023, שנה משוגעת. כאילו, כל מה שציפינו, שיחבקו אותנו ויחזיקו אותנו ויגידו לנו וימקדו אותנו ויבנו לנו תוכניות ופלייבוקים ויגידו לנו מה לעשות וכולי, פום, אין כלום, זה לא שווה לעומת המציאות עצמה. מה זה אומר? אני חושב שזה מחבר אותנו ל-2024. קודם כל, כולם הולכים לחטוף. וזה לא באמת מעניין, ההתעסקות באיך, כאילו, אני הרבה פעמים מקשיב לזה ואני שומע את זה וזה, תמיד מסקרן אותי, כאילו, זה התמימות הזו של האיך, היא פתאום הפכה להיות אי רלוונט. באמת, כאילו, מה זה איך? זה, זה יקרה, מאיפה? זה השאלה האחרת. הייתי מעורב באיזשהו תחקור של איזשהו אירוע מאוד רחב, שבגלל סוג התקיפה של התוקף, הצלחנו להבין מהר מאוד שזה קבוצת תקיפה שהיא ממומנת, בגלל ההתנהגות שלה. היה להם זמן, פתאום אנחנו רואים בזמן, בזמן המלחמה להם יש להם זמן לתחקר את העם מבחוץ, הם בנו קמפיינים מאוד מסודרים, זה לא הלך, עברו למשהו אחר. פתאום אתה מתחיל להבין שכל הדיבורים האלה, כל השיחות, כל ההפחדות, כל ההדמיות, הם, צריך לקחת אותם לשלב הבא. ועכשיו, כשאני מסתכל על 2024, אני חושב שיקרה פה הרבה, הרבה דברים מאוד מעניינים. הרבה אנשים שמחו פה על מערכות ועל טכנולוגיה, שדוגרי, בסופו של יום, כשלו, בסדר? אה, מודיעין. מודיעין, 
כאילו, וואלה, אני הכרתי אנשים, והתחברתי לאנשים שמודיעין אנושי, מפלצות. כאילו, אתה אומר, את הדברים האלה, חייבים לדאוג להעביר לאנשהו. לא, זה... לא רואים אותי במצלמה, כי אתה מדבר, אבל <laughs> יש לי כרגע חיוך שיש לי מזל שה... או שיש לי אוזניים, כי אחרת זה היה נסגר לי איפשהו בקצה של הראש. כי כמות הפעמים שנאמר פה בפודקאסט, פעם אחרי פעם, שטכנולוגיה, או בוא נגדיר את זה אחר, סייבר זה לא רק טכנולוגיה. ממש. הטכנולוגיה זה הקצה של הקצה של הקצה. ו- ו- וזה באמת משהו שאני מוביל אותו ו... תמשיך, סליחה. אני חושב שזה משוגע, כי אתה יודע, אגב, אני חושב שזה גם מיקד גם את הסטארט-אפים. אני נפגש עם המון סטארט-אפים. אני מאוד אוהב את זה, כי אני מאמין שאם אנחנו נעזור לסטארט-אפיסטים למצב את, ה... את, ה... את העתיד ונשפיע על ההחלטות שלהם, זה יעזור גם לנו בסופו של דבר. נכון. עכשיו... אני מוצא את עצמי יושב עם סטארט-אפים, היה לנו לא מזמן אה, כנס של אה, סטארט-אפים. אה, גם עשינו אותו בשיתוף עם מייקרוסופט, והייתי מנטור בכנס ונפגשתי mm-hmm. עם הרבה חבר'ה. ופתאום אני מוצא את עצמי, כאילו אני שומע סטארט-אפיסטים מדברים איתי, אני נפגש עם חבר'ה ואני אומר להם, אוקיי, בוא, בוא נדבר על זה, בסדר? כי לפני המלחמה יכולת להביא פתרון שנותן מענה מסוג מסוים, בצורה הוליסטית, והוא ממש יכול להיות יעיל וכולי. אחרי המלחמה, איפה העוקץ? תתחיל מהעוקץ, תעבור לשאר. זאת אומרת, אל, אל תראה לי פאנלים. מה זה עושה? בסדר? אוקיי, אז זה טאק סרפיס מנג'מנט? מעולה. תן לי ג'וס. מה הוא יכול לעשות מעבר? פה ופה 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 חולשות, הוא יכול לסרוק את כל החולשות שלך. ובאופן רציף לנסות לתקוף אותם. בום, קנית אותי. בסדר? אז אני, אני אישית מאמין, אני באמת מאמין שכאילו הש, הש, השוני, אגב, בעוד הרבה, הרבה אזורים אחרים, היה לי שיחות עם מלא סטארט-אפיסטים, ופתאום אתה באמת מתחיל להבין כאילו כמה הדבר הזה הפך להיות משמעותי. אז, אז פתאום אנחנו מבינים ש... רגע, טכנולוגיה זה אחלה, בסדר? אבל מסביב לטכנולוגיה הזאת צריך גם לעשות אה, דברים שהם אה, מעבר. אה, לדוגמה. תמיד אני אומר, רגע, יש לי, אני הולך לדבר על משהו, אני שנייה, אני לא יכול לדבר עליו. תכף דוגמה מאוד 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 יפה. כל הנושא של סיסמאות שדלפו, לאורך ההיסטוריה, בסדר? הרי זה נמצא שם, וזה גם קל, יש כל כך הרבה אתרים, אתה יודע, רק צריך להשקיע קצת כסף, אלף דולר פה, אלפיים חמש מאות דולר פה, ואתה יכול לקבל את הכל על השולחן. עכשיו כולנו מכירים את זה שאנשים לא מחליפים סיסמאות באפליקציות שהן אישיות. גם אנשים בתעשייה, וזה מגוחך. אבל, אבל זה באמת המצב. זה נקודה שאנחנו צריכים להבין אותה. לבוא לעובדי החברה, להגיד להם, שומעים? אצלנו בחברה הסיסמאות מתחלפות. מה עם המערכות והאפליקציות שלכם? הן לא מתחלפות? בואו אני אראה לכם הדגמה. לקחת את עובדי החברה, לעשות להם education ברמה גבוהה, להראות להם איך, אני עושה מלא סשנים כאלה, איך האקר עובד. אני יותר חכם, נקודה. אני יודע מה אני רוצה להשיג, אני מכיר את כל הטקטיקות והטכניקות, הייתי בווייד סייד כל החיים, 17 שנה תשתיות, 
מכיר הכל, לא תוכלו להסתיר את זה ממני, מכיר את כל הקומבינות, יודע איך להסתיר דברים כשהם רצים, כי לא רציתי שפעם זה ירוץ לו, ל, ל, לעובדי החברה בעיניים, אבל אני יודע איך להסתיר את זה. לא תצליחו לעצור אותי, אבל אתם כן תצליחו לעצור אותי, אם תצליחו לגרום לעובדים שלכם לחשוב. ומי זה העובדים? זה לא רק העובדים הרגילים, זה, זה אנשי IT. זה הדרג הבכיר. עכשיו פתאום אתה מבין שהרבה יותר נכון וחכם להשקיע זמן וכסף בלחנך כל אחד והקבוצות והקבוצות האלה בנפרד. תוכנית פלייבוקים אה, אה, לתקיפה, אה, איך מגיבים ל-X, אוקיי, פלייבוקים צריכים להיות לפי מחלקה. כל מחלקה צריכה לתרגל אותם. לכל מחלקה צריך להיות פה איזשהו חלק גורם אנושי שיסביר להם את הלוגיקה של כשהם הולכים לחזור מהאסון. איפה החלק שלהם בתוך הדבר הזה? בתוך אסון, איפה החלק שלהם בתוך הדבר הזה? עכשיו, אני אישית חושב שכאילו, פתאום הבנו, ואגב, אני, אני אקביל את זה למלחמה, בסדר? אני לא איש פוליטי, אני אומר את זה מראש, אני לא בן אדם פוליטי, בסדר? הייתי חלק מה, מההקמה של צוות חקירות בתוך החמ"ל האזרחי. אני לא איש פוליטי, זה לא באמת משנה לי מי יריץ אותו, אני מעריץ אנשים, אני מעריך אנשים, זה לא מעניין אותי מי עושה מה, באיזה אזור, מעניין אותי מה אני רואה בעיניים, בסדר? דיברת על הנושא של מודעות, ובקטע של המודעות, אתה יודע, אני פותח את ההרצאות מודעות שלי בשאלה אחת. אני שואל את האנשים, כמה מכם יש לכם אנטי וירוס על הטלפון? נורא פשוט. כן. וכמה, וכמה מכם יש להם אנטי וירוס על המחשב, וזה ברור שעל המחשב יש לכולם, כי זה כבר חלק מאיזושהי רוטינה של 20 ושנים, ועל הטלפונים, אתה רואה שאנשים מתחילים גמגם. ואנשים לא מבינים שהיום הטלפון הזה הוא יותר חזק בעשרות מונים מהמחשבים שהיו לנו לפני ברור, 15 שנה. ברור. אני, אתה יודע, עוד נמצא מתוך העבר, זה דבר אחד. דבר שני, דיברת על ספקולציות, וזה ככה ממש הדליק אותי, כי אנחנו רואים את זה המון בקבוצה. נוצר איזשהו מצב, לא משנה מה ולא משנה איזה אירוע, ישר מישהו קופץ ואומר, זה אירוע סייבר. הדוגמה הכי חזקה שהייתה, זה היה כמובן האירוע של בזק, שוואלה, בטכנאי טעה שם במשהו, עניינים, סיפורים, לא היה שם שום אירוע סייבר. אבל הניסיון ל, אה, לנכס כל דבר לסייבר, אחים שלי, יש דברים שהם לא סייבר. כאילו, החיים, אתה יודע, הם גם מעבר לסייבר. נכון, צריך לקחת את זה בחשבון וצריך לבוא ולהגיד, רגע, בוא נוודא שזה לא אירוע סייבר, בסדר? אבל באמת, כל אירוע, יש אצלי עכשיו הפסקת חשמל ברחוב, יכול להיות שזה אירוע. נו, אח שלי, באמת, יאללה, תקדם. מה גם שנניח, אוקיי, ונניח וזה אירוע סייבר, מה הנזק שברחוב שלך אין חשמל? תשאיר את זה ככה, לא קרה כלום. אז זה, זה ככה, אתה יודע, הנושא של, ה, של הספקולציות שרצות במיוחד ב, ב, בפורומים המקצועיים, שכל הזמן מדביקים לסייבר. אגב, מצד שני, תחשוב על זה ככה, יש ספקולציות, זה נכון, אבל זה מוריד את הערך של האירוע סייבר. זאת אומרת, אם פעם אירוע סייבר היה שובר חברה, בוא, עכשיו היו 60 כאלה ברצף. 
60 ברצף, זה לא ישבור את החברות האלה. כן רגולציה, לא רגולציה, לא נכנס לאזורים האלה, באמת, אני מדבר שנייה אחת על מוניטין. משהו קרה בגלל המלחמה. חברה שפעם הייתה חוטפת, הייתה חוטפת דידוס, זה היה משמידן עולמות. נכון. היום זה כבר לא. אגב, מי כן חושש מהאירועים האלה היום? חברות סייבר. חברות סייבר שחוטפות דידוס, חברות עם פתרון, עם מוצר סייבר שחטפו דלף מידע. הם הרבה 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 יותר דואגים מזה. בסדר? אבל במציאות, זה הוזיל את הדבר הזה שנקרא מתקפת סייבר. כן. מי אמר שמתקפת סייבר זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות? לפי דעתי, אנשים שמתים זה יותר גרוע. אני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שה... זה, זה יפה ההגבלה שעשית על הקטע שזה מוזיל. תראה, בוא, אנחנו כולנו זוכרים את שירביט. ושירביט, כאילו, בינינו, נכון, היה דלף מידע, לא נחמד, עניינים, אבל שחטו אותם. דרך אגב, הם נשחטו גם בערך שלהם, אחרי זה גם מי שמצא לנכון, כאילו, לא הספיק לו שהם איבדו 800 מיליון, אז גם נתן להם עוד איזה עשר קנס, ככה שיהיה. כן, היום... אני לא חושב שאנחנו אה, נראה את התגובות האלה. תראה, מי שלא מצוי בכלל בכלל בתוך העולם שלנו, ואתה יודע, נקרא לזה האנשים ברחוב מהשורה, ש- שזה לא נמצא אצלם בכלל בשום מקום. אבל אפילו הם, אתה יודע, ישבתי בבית קפה, כמו שאני עושה תמיד, ושמעתי מישהי מדברת בטלפון, אני חושב שגם דיברתי על זה פה, ו... היא דיברה עם חברה בטלפון על הנושא של גנבת חשבון, שגנבו חשבון. אתה יודע, והיא נותנת לה הנחיות מה צריך לעשות. ואמרתי, וואלה, אם הגענו לזה... ניצחנו. אשרינו. הנה קמפיין מודעות, אגב. נכון. דיברנו על מודעות, אז קרו שני דברים ב-2023. כל הניסיון שלנו למודעות סייבר התפוצצה מכל הכיוונים, מהוואטסאפ של הבית ספר, מהקבוצות המקצועיות, פתאום חברות עשו הרבה יותר הדרכות. זכינו! אז דבר ראשון, זה, זה באמת הדבר כן. הזה של מודעות, אני חושב שזה שיחק פה קלף. לא, אין, אין לי ספק בכלל, זה מסוג הדברים ש... תראה, צריך כנראה אירוע מקונן להגיע למצב שדברים משתנים. תראה, יש לי לפודקאסט הזה מאזינים הרבה אנשים שהם לא מתחום הסייבר. אתה יודע מה? גם לא תמיד מתחום הטכנולוגיה. מנהלים, שאתה יודע, שאני מנסה להנגיש להם את הנושא, את ה... זה שלא ישבו במצב שהם בשולחן ומגיע סיסו, שם להם על השולחן איזשהו תקציב ומתחיל לסבך בכל השלוש אותיות הגדולות האלה, אתה יודע, כל פעם יש שלוש אותיות חדשות באנגלית, ואומר, טוב, נו, אני צריך שני מיליון דולר. ולהגיע למצב שבאמת הם ידעו מה לשאול. כי יש כל כך הרבה דרך לעשות. אתה יודע, דיברת על פלייבוקים, ואתה צודק לחלוטין. אתה לא יכול לעשות פלייבוק אחד, all over. זאת אומרת, אתה יכול לעשות איזשהו פלייבוק, נניח, לקטע של הנהלה, של איך היא נכנסת לעניין וזה. אבל כן, כל סוג של אה, מחלקה עם ההתקפה שלה, עם הסיכונים שלה, 
אתה יודע, נושא הסיכוני סייבר מאוד עלה ב-2023, הרבה לפני המלחמה. ועדיין, אני מגיע ואני רואה סקרים, ואני שואל, איפה בתוך הסקר, זה נורא אחמד שעשיתם סקר, איפה בתוך הסקר הזה הנושא של ההמשכיות העסקית? כל מה שאתם אומרים לי, זה קטע של אוקיי, אתה לא עומד ברגולציה הזאת, אתה לא עומד ברגולציה הזאת, או פה אתה צריך לשפר. ההמלצה הקבועה ל-27,001, שזה כל פעם מצחיק אותי מחדש. אני לא אומר שלא צריך לעשות, דרך אגב, ואני אדגיש את זה. צריך לעשות. למה? כי אתם בתור מנהלים רוצים להגן על עצמכם, ואם תגיעו מחר לבית משפט, אתם צריכים שזה יהיה לכם. להוכיח שעשיתם. אז זה ככה כדי לנקות את השולחן מהקטע הזה. אבל אני אומר, יש תהליכים עסקיים בחברה. כל השרתים חשובים באותה מידה. כל המשתמשים חשובים באותה מידה. זאת אומרת, יש כאן דברים שהם הרבה יותר מהותיים. תחלק. אנחנו עושים וילנים, עושים סיגמנטציות. תעשו את אותו דבר ברמה האנושית, גם שם צריך לעשות את זה. על מנת להגיע למצב שאתה יודע שאם יש לך אירוע מסוג מסוים בחלק מסוים של הארגון, האם אתה צריך להגיד, אוקיי, בסדר, בוא נטפל, או האם אתה צריך עכשיו כולם להגיע כי יש אירוע שחייבים לטפל בו, והמשמעויות שלו וההשלכות שלו מטורפות. אז זה, זה, זה חלק מה, מכל הנושא הזה. אגב, אני, אני חושב, בנוגע לאיזו, אני רוצה להגיד משהו, אני יצא לי, אנחנו גם כפופים, גם צריכים איזו, בוא נגיד ככה, ואני כאסטרטגיה בכלל, החברה יוביטק לפני שנתיים, שלוש, עברנו מבחינת טכנולוגיה להכל ענן. זאת אומרת, כל האנדפוינטים מנוהלים על ידי ענן באופן ישיר, הענקתי דירקטור מקומי, ניתקנו הכל, 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 הכל. וכשעשיתי את התקן של האיזו, מצאתי את עצמי מול הבוחן, אתה יודע, הוא אומר לי, אוקיי, אבל איפה זה? אני אומר לו, זה מנוהל על ידי אינטיון ב-איקס. אוקיי, אתה יכול להראות לי את הפו... כאילו, אתה יכול להסביר לי איך זה עובד? פתאום מצאתי את עצמי. זה מצב שאני אומר, וואלה, זה מדהים, הטכנולוגיה מתקדמת, כל המטרה היה לעבור לענן, זה לבדל, לבודד את כל העמדות. Mm-hmm. עמדה אחת חוטפת, גם העמדה חדר ליד ליד, ויש פה איזשהו ransomware שאמור לרוץ פה ולהתפוצץ ברשת, זה לא יקרה. זה לא יהיה ההתקפה, בסדר? אני גם לא בונה על התקפות כאלה, כאילו, אבל מצד שני אני כן רוצה שיהיה לי את היכולת להגן בפניהם. פתאום אני הבנתי שכאילו כאסטרטגיה, כשאתה מדבר על, ה- על, ה- על התקינות, אתה פתאום מבין שהתקינות, המטרה שלהם זה לייצר איזשהו בסיס. אבל יש לי שאלה, למה הבסיס חייב להיות כל כך מיושן? למה כשאני ממלא דוחות לספקים, שרשרת אספקה, דוח ללקוח, סליחה, למה אני מקבל אלף ואחת שאלות על פתרונות אבטחת מידע שאני משתמש בהם, שאני לעולם לא אספר להם על המצבת שלהם, איך הם פרוסים וכן הלאה, כי אני יכול לשים לקוחות אחרים בסיכון, mm-hmm. זה משהו שהוא מאוד 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 מעניין, בסדר? למה אף אחד לא שואל אותי, אם מחר אני חוטף, איך אני עוזר ללקוח? אם מחר אני חוטף, מה קורה להמשכיות העסקית? למה לא לשאול אותי שאלות רלוונטיות? זאת אומרת, אני מסתכל על הדברים האלה ואני אומר, כל זה כל כך מיושן. 2024 זה חייב להתקדם. 
משהו שם צריך להשתנות. הגישה הזאתי של ככה זה בנוי, בוא תעבור על זה, בוא תראה את זה, אני רוצה שתוכיחו לי שבאירוע מתקפת סייבר, זה מה שיעזור לי. הבנתי את ההיגיון? הבנו את התבנית, אנחנו לא יומיים במקצוע, בסדר? אבל בואו תיקחו את התקינה הזאתי, ותראו לי איך היא יכולה לעזור לי בקונסטלציות השונות. טוב, בסופו של דבר התקינה הזאתי זה איזשהו צ'קליסט למסמכים. בואו, בואו נשים את זה על השולחן. זה התקינה. אף אחד לא בא ואומר לך, תשמע, לא עשית נכון את ההגנה, אתה צריך לעשות פה שינוי, הרולים בראוטר שלך לא נכונים. בסדר? זה, זה, זה לא האישיו. אלא זה לבוא ולהגיד, שמע, מבחינת... ובכלל איזו. איזו מדבר על ניירת. יש לי תקינה לזה, תקינה לזה, יש לי זה, ויש לי פה ויש לי שם. זה אחלה בסיס. כדי להכניס אותך לתוך המסגרת, בסדר? אבל, אתה צודק. אם אתה לא לוקח את זה, את המטר, השתי מטר הנוספים, אז חבל על הכסף ששמת על זה. באמת, כאילו, זה, זה אמור לשמש אותך על מנת שאתה כל הזמן תהיה במחשבה של איך אני משפר. אנחנו כל הזמן מדברים על ה-continuous. כן, אבל שאלה, כשאתה מסתכל על 2024, עוד פעם, כן. עברנו סוף שנה נוראית. תראה כמה מתקפות סייבר היו. זה מטורף. היום, אם אני עושה את התקינה הזאת, וחטפתי מתקפת סייבר, אני רוצה לבוא ולשאול, אחרי זה בדיעבד, איפה זה עזר לי? לא האם זה עזר לי לדווח. נכון. רוצה לשאול איפה זה עזר לי. אתה יודע, לפעמים אתה רואה חברות סיסואים, שלא מגיעים טכנית מהתחום. סיסואים שהגיעו כי עשו קורס סיסו והתחילו לעבוד כסיסו, והם מכירים את הנהלים בצ... בצורה מעולה. אתה יודע, ואתה מנסה להזיז את הארגון, ואני רואה את זה וחווה את זה המון, אני מייעץ לחברות, שם אני נמצא. ואתה צריך לפעמים לעשות כל כך הרבה. כדי להמיר את הצורת חשיבה הזאת של אוקיי, הכל פה נכון, אבל once you get hit, כל זה לא רלוונטי במקרה הזה. ועכשיו אנחנו רואים את זה חברה אחרי חברה אחרי חברה אחרי חברה. שאלה, הייתה עכשיו תקיפה מאוד גדולה על חברה אחת שהגיעו ל... כולנו יודעים מזה, לא צריך לדבר על זה, נכון? בשמות? יופי. אני... יצרתי קשר, יצרו איתי גם קשר הרבה מהחברות האלה, כי פרסמתי הרבה דברים שהם... נכון, ואני עד שיש... לזה. בוא נגיד שזה קרוב אליי, כל הדברים עצמם, בסדר? <אח> וזה הקטע משוגע. כאילו, אם אני מסתכל על זה, כל אחד רצה לוודא שהוא לא בתוך אירוע, ושהמידע שאולי דלף, הם לא ידעו עליו אצל הספק, הספק עצמו. עכשיו, זה משוגע, זה כאילו, איפה הסנאריו הזה? איפה ה-use הזה בכלל? ב-supply chain, זה אמור להיות א'-ב', כאילו, למה 
לא היה פה איזשהו ownership מסוים, במקום להגיד כן להגיד שם חברה, לא להגיד שם חברה, זה יותר חשוב, למה לא היה פה איזשהו ownership מסוים אל מול, הלק... אל מול הלקוחות האלה, ובדיוק כמו שקרה במלחמה, אנשים לא קיבלו תשובות ופתרונות מאף אחד, אלא אם הם פנו, וכשהם פנו, תשובות היום מסוג Y, אגב, אין לי, אין, אני לא, לא מדבר ספציפית על התצורה הזאת, אתה רואה את זה באופן מובהק מההתנהגות של אנשים. זה נקודות שבו אנחנו צריכים לבוא ולשאול את עצמנו, מה אנחנו יכולנו לעשות כדי שזה לא יקרה. אגב, אני יש לי אין ספור שיחות עם לקוחות על הדבר הזה שנקרא שרשרת אספקה. אני לא, שום, לא סומך על שום דבר בשרשרת אספקה. 22-23 הוכיחו לנו בכל העולם. לחלוטין. ששרשרת אספקה זה הפרצה הכי גדולה שיכולה להיות לנו בארגון. לגמרי, ואתה יודע מה הבעיה הכי גדולה? שלפעמים זה פוגש אותנו במקומות שאנחנו אפילו לא מצפים להם. אני כן אזרוק פה טכנולוגיה. אם אני עכשיו משתמש ב-365, ואני משתמש ב-Enterprise Application, ואני נותן לעובדים שלי לעשות קונסנט לאפליקציות, זה שרשרת אספקה. אם אני לא מסוגל להבין, עזוב לעצור. מה שקורה שם כרגע, אלא להבין היסטורית אחורה מה רץ שם, יש פה ביג אישו. זה יכול לחשוף אותי לאותם הנקודות שאנחנו לא רוצים להיות בהן. עכשיו, אגב, פה הטכנולוגיה פוגשת אותנו במקומות מאוד יפים, כי יש טכנולוגיות שיודעות לבוא ולהגיד לך ולהתריע לך, אם פתאום יש משיכה מאוד גדולה של מידע וכולי. אבל צריך להטמיע את הדברים האלה. אגב, הטמעה של דברים כאלה לפעמים לוקחת שעה. אבל לא יודעים שצריך לעשות את הדבר הזה. יש פה גאפ מאוד 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 גדול מבחינת מודעות למה באמת צריך להשקיע בו את הזמן כדי להגן על עצמך, מאשר באמת להיות מסוגל לבוא ולהגיד, הייתה מתקפה, היא נעצרה, וזו נקודה מאוד חשובה לפי דעתי. זה לאו דווקא לעצור. לא, אני, אני מסכים איתך לחלוטין. תראה, הנושא של, אתה יודע, הייתה פה דוקטור שרה ביטן, שאני מעריץ. והיא דיברה על הנושא של האויב שבפנים. היא אומרת, תקשיב, נקודת המוצא שלי, האויב בפנים. נגמר הסיפור. זה נורא נחמד שאני צריכה להגן, שלא יחדרו, ועניינים וסיפורים. אבל אני, מבחינתי, האויב כבר חדר, האויב כבר בפנים. עכשיו, בוא נדבר. אני חושב שדיברתי על זה גם עם רפאל פרנקו, שהוא היה כאן. על הנושא של איך הדברים מתחלפים. כי באופן עקרוני, מבחוץ, אתה יודע, אתה צריך להגן על אלף נקודות, האויב צריך אחת והוא נכנס. הדברים אמורים להשתנות ברגע שהוא נכנס. ברגע שהוא נכנס, אני אמור להיות עם אלף סנסורים, והוא עכשיו לבד ומנסה את דרכו בעולם. עכשיו, צריך לבנות את המערכות בצורה כזאת. אם אתה לא בונה אותם בצורה כזאת, אז אתה מקבל סולר ווינס. בסדר? ועוד פעם, אתה יודע, אנחנו מדברים על השביעי באוקטובר כאירוע מקונן ישראלי, אבל יש לנו כמה אירועים מקוננים עולמיים, בסדר? ואנחנו מדברים על חברות כמו FireEye שחטפו, על חברה כמו מייקרוסופט שחטפה, זאת אומרת, אתה לא בא ואומר, אלה לא קוטלי קנים. אבל עוד פעם, אתה יודע, יש איזו מילה עכשיו, הקונספציה. אז כן, אין קונספציות בסייבר. בסייבר אתה תמיד צריך לחשוב בדיוק החוצה מהקונספציה. אם כולם מגינים בצורה מסוימת, 
אז זה אומר שאתה חייב להגן אחרת. אגב, אני רוצה לאתגר אותך. בבקשה. נקודה שאמרת, המחשבה של האויב בפנים, מה זה בפנים? מה זה בחוץ? אוקיי. זו שאלה, אתה יודע מה? אני אקשה עוד יותר. אז אני אדגיש פה. אני אדגיש שהשיחה עם סהרה הייתה על עולם האוטי. ובעולם האוטי הרבה יותר קל לנו עם ההגדרה בפנים בחוץ. אוקיי? אני מסכים איתך שאם אני אדבר על האייטי, אז רגע, זה בפנים בענן, זה בפנים און פרם, זה בפנים ב-Bringer All Device, מה זה הבפנים הזה? מסכים איתך. אגב, קוריוז מעניין, בפנים בחוץ אוטי. לא משנה המדינה. איזשהו סיפור מאוד מעניין על משאבות מים שפתאום התחילו להציף את העיר. פתאום באיזושהי שעה, לא הבינו מה קורה, משאבות מים התחילו להציף, להגיע ממש כמויות של מים מאוד גדולות לעיר, הורידו את הסכר שזה לא נקרא, והתחילו להציף את העיר. זה נמשך חודש, אף אחד לא הבין מה קורה. חשבו שיש בעיות במערכות, אף אחד לא הבין מה קורה. הביאו חוקרים, כאילו ממש לקחו חוקרים פרטיים וכולי. אני אקצר, בשורה התחתונה מצאו עובד שפוטר, שישב באוטו עם, עם, עם צלחת, שידע את התדרים, ומבחוץ השפיע על הבפנים. אני חושב שכל הקונספט הזה של בפנים בחוץ, הוא מאוד מעניין, הוא גם מרתק, כי אתן לך דוגמה, אני נמצא מחוץ לרשת, ויש לך סיכונים ברמה שמונה, מחוץ לרשת. גם אם אני תוקף טוב, בסדר? Mm-hmm. אם זה סיכון שלא יישמתי אותו לאורך הקריירה המקצועית שלי איקס פעמים, יכול להיות שאני אצליח או לא אצליח בכלל להיכנס דרכו, ויכול להיות שזה ייקח הרבה זמן וירים הרבה דגלים. אם אני נמצא בפנים, הסיפור הוא זה גם בנקודות הללו. בעצם זה נותן לך איזשהו נקודת מחשבה רגע של איזה אזורים בעצם אני צריך לכסות אותם שיכולים באמת להשפיע עליי מבפנים ומבחוץ דוגרי אין בפנים בחוץ בפנים בחוץ דומיין מקומי לדוגמה הרשת שלי היא רשת מוגנת. אוקיי בסדר אין בעיה ספיר פישינג. ספיר פישינג, it always works. אתה מנסה אלף דברים, לא עבד, מה עושה תוקף? ספיר פיש. למה? ככה. כי זה הדרך הנכונה. עכשיו, מי שמכיר את העולמות האלה, מבין שאם אתה יודע לחבר מילה אחת או שתיים, ואתה עושה עבודה נכונה של אוסין, ספיר פישינג הוא דבר מדהים. הוא קל. אם יש לך גם אומץ, ואתה לא מפחד לעשות דברים, ספיר פישינג יכול להיות אפילו יותר פשוט מפשוט. להתקשר לעובד חברה, שאתה רואה שהוא התחיל לפני שבוע, והוא העלה פוסט בלינקדאין, שמרים את העמדה שלו, ורושם, התחלתי לעבוד פה, אתה רואה את כל הטכנולוגיה שלו, להתקשר אליו ולהגיד לו, היי, מה העניינים, מדבר איקס מה-IT, היה לנו עכשיו אירוע של כופרה בכל החברה, אנחנו מריצים עכשיו בדיקה, אני שולח לך טקסט לטלפון בבקשה, תלחץ על זה, בסדר? תפתח את זה, ותיכנס, תכניס את הפרטים, ואנחנו... ואתה אומר כאילו, רגע, על מה אנחנו מדברים בכלל? איזה בפנים, איזה בחוץ? אנחנו משחקים בפיפיקה, כי כשאתה תוקף, 
הוא בכלל לא בא מהאזורים האלה. תראה, הנושא של בפנים בחוץ קיים. למה הוא קיים? כי אני מסכים איתך אה, עם הנושא של, אה, נניח הדוגמה שנתת עם אותו עובד אה, שבחוץ והשפיע על בפנים. עדיין, מבחינתי זו התקפה פנימית. זאת אומרת, זה עובד שהכיר וידע, אוקיי? זה שהוא פיזית ישב מחוץ לגדר, עדיין בראייה זה ראייה של התקפה פנימית. באותה מידה הוא יכול להיות בתוך הארגון ולתקתק משהו ולעשות. אתה יודע, באותה מידה אנחנו נתקלים בזה פעם אחרי פעם. עובדים שסיימו את התפקיד שלהם ולא ניקו אותם מהמערכות. בסדר? כן. אז, אז, אז יש... הרבה. ודאי, אז יש כאלה שלא יעשו עם זה כלום. ויש כאלה, אתה יודע, ממורמרים, עניינים וזה, ויעשו עם זה הרבה מאוד. דרך אגב, הם לא יודעים, הם יכולים לעשות עם זה כסף, אבל זה כבר סיפור אחר. כן. בוא נדבר קצת מודיעין. תקשיב, אני מסתכל בהתפעמות, באמת. <laughs> כל פעם שאתה... מעלה את, ה, את החומר, וגם בזמנו עשית את האקסל ההוא, שהכנסת פנימה חברות שהותקפו לפני התקפה או נמצאות על הכוונת בכלל. תראה, עולם המודיעין, ב, לפי דעתי ב-2023, זז קדימה, עוד לפני המלחמה. זאת אומרת, התחלת לראות שחברות מבינות שהן צריכות לקבל uh, קצת יותר uh, מידע, להבין איפה הן חיות, uh, היה פה דטו, וגם כן אמר, תקשיב, זה, זה חלק מהמארג, זאת אומרת, אני רוצה לדעת אם יש מישהו שרוצה לשחק איתי. עכשיו, רוב האנשים, כולל אותי, אך לא חיים בתוך העולמות האלה, אך לא חיים בתוך העולמות, אתה יודע, הנורא אקזוטיים של הדארקנט והערוצי טלגרם שהם, אתה יודע, פרנדס אונלי ועניינים. בוא קצת תפתח אותי לעולם הזה, בוא קצת תסביר לי מה קורה שם. סבבה. קודם כל, אתה יודע, אני חושב שהיסטורית, תמיד יש את השאלה הזאת, כן לקחת מערכת threat intelligence, לא לקחת threat intelligence, כאילו. כל האינדיקטורים זה מאוד חשוב, לקבל את זה אוטומטי וכולי, ופתאום עוד פעם, הקלפים נטרפים. למה הקלפים נטרפים? כי מערכות עובדות בצורה X, אבל המוח האנושי עובד בצורה Y. ואני הבנתי, בתוך התקופה הזאת, אני מתעסק שנים עם, ה, עם העולמות האלה של מודיעין, כי אני מאמין שידע הוא כוח. הייתי מרצה המון שנים, אני יודע את זה. אני מבין שמה שאני לומד ומכניס לראש, הוא יושב שם. אבל פה פתאום הבנתי שלאו דווקא הידע שאנחנו מקבלים הוא הידע הנכון. ופה הבנתי שכל העולמות של Human Threat Intelligence זה הרבה יותר חשוב. בסדר? אני אספר על הנושא המודיעין ואז אני אספר איזשהו קוריוז בסוף. בשמחה. כשהתחיל ה... התחיל כל הבלאגן הזה, אני הבנתי שיש פה איזשהו גאפ מאוד גדול לבין מה קורה כרגע ב, 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 באזורים האלה של דארקנט וכולי, ואיך אפשר בעצם להדביק אותו. ואז הבנתי שכל ההתעסקות בדארקנט 
היא משהו שמישהו פה פספס, אבל כל הקבוצות תקיפה, רוב מאוד גדול של קבוצות תקיפה, החליטו שהן עוברות לטלגרם. למה? זה נגיש. אפשר לשתף מידע, אפשר להעלות חומרים, אפשר להזמין אה, משתתפים להגיע לתוך הטלגרם. אפשר לעשות הכל. כאילו, אבל מה, ש, מה שכולם פספסו זה איך משתמשים בטלגרם. זאת אומרת, טלגרם זה לא רק להיכנס לערוץ, להסתכל וכולי. יש פה אבטחת מידע בטלגרם. אני פתאום מצאתי את עצמי מדבר עם כל מיני אנשים שפתאום זרקו לי איזשהו שם שקשור אליי באיזושהי צורה לאיזשהו חשבון, והבנתי, רגע, שנייה, אולי לא הסתרתי את עצמי מספיק טוב. עברתי בית ספר, אומר לך את האמת, בית ספר של להסתיר את עצמי. בסדר? אגב, איך בדקתי, איך בדקתי שבאמת הצלחתי להסתיר את עצמי נכון? אותם אלה שעלו עליי, אותן קבוצות שנתנו איזושהי אינפורמציה שקשורה לאיזשהו חשבון, ניסיתי אותם עוד פעם, ועוד פעם, והתחלתי לעצבן אותם. ואז פתאום הגעתי למצב שאף אחד לא חוזר אליי. לאחרונה אפילו עשיתי עוד מהלך, עצבנתי המון קבוצות תקיפה ביחד, בסדר? <laughs> בעצם שלחתי להם איזשהו ספייוור, לכולם ביחד בכוונה, בסדר? ואפילו עשיתי להם מניפולציה שזה לא אני. שהמטרה הייתה פה לראות, לא עמד שום דבר מאחורי זה. לא לקחתי איזשהו סטרינג, הוא זוהה כווירוס, המטרה הייתה לבחון כמה מתוכם יוכלו לבוא ולעשות דוקס, בעצם לבוא לקחת חשבון הזה ולהגיד, זה, we got you. בסדר? אגב, אין לי בעיה שיעשו לי דוקסינג לכזה דבר, זה רק יעזור לי לחדד יותר את הנקודות האלה. אבל מה שלא שמתי לב בטעות על הדרך, זה שה-I crawled, manually crawled. נכנסתי לעוד ועוד ועוד קבוצות ועוד 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 ואז קיבלתי פתאום איזשהו חבר איזושהי רשימה של טלגרם ואז אספתי מהקבוצות טלגרמים ואני לקחתי טלגרמים שאני הקחתי אותם ובניתי אותם. העברתי את זה לגופי ביטחון. פתאום כולם עף להם המוח נגנבו בואנה מה זה הדבר הזה? מאיפה הבאת את המסה המשוגעת הזאת של טלגרם? איפה הדבר הזה היה? יופי אפשר לשתות משם המידע. ואז אמרתי סבבה אז אני יכול להפסיק ללכת לכיוון הזה ולא צריך. ואז המשכתי לחטט, וגיליתי שאני מעלה כל מיני דברים שאף אחד לא עולה עליהם. מלא פריצות, אינפורמציה משוגעת, חברות. תקשיב נחשון, אם אני אראה לך את הטלפון שלי, ואת כמות החברות, מנכ"לים, סיסואים שפונים אליי, ו- ומבקשים ממני מידע, ואתה אומר, כאילו, זה לא הגיוני, או שאני הצלחתי לחדור יותר מדי עמוק, ובאמת להתקפל שם למטה, כי כל פעם שאגב אני מעלה משהו וחוסמים קבוצה, אני מבסוט מזה. אתה יודע למה? כי אני נשאר בפנים. ואז התוכן שמעלים אחרי שאני כבר בפנים, זה לא תוכן שהיה לפני זה. כן. כי מבינים שמי שניסה להתחבר לקבוצה, זה מישהו שהוא חיצוני. ואז אני בעצם, מה שאני יכול לעשות, זה לקחת את התוכן הזה ולהנגיש אותו לכל אלה שנמצאים בחוץ. אז בעצם אני לקחתי את כל הידע, את כל ההתחפרויות, את כל היכולת הזאתי של להיכנס לתוך הקבוצות האלה, להיות חלק מהם, לשנוא את ישראל, שזה אגב אלמנט מאוד מאוד כן, מאוד יפה, ברור. לא לצייץ, לצייץ כשצריך, להבין את ה-brotherhood בכל קבוצת תקיפה, ו-to be part of it, לענות להם בשפה שתתאים להם. התרגום הסימולטני, ההבנה של התרגום עצמו, יצירת אבטרים, מישהו הציע לי על אבטר שאני יצרתי 100 אלף דולר. אמר לי, תן לי 100 אלף דולר, תן לי את האבטר הזה, 
כי אני רוצה את האבטר הזה להשתמש בו. דוגרי מבין אותו, מערכת טרנד אינטליג'נס, כמה היא עולה? 50 אלף דולר, 60, 80 אלף דולר בשנה? קח, תושיב אנליסט, תן לו לשבת, להסתכל כל היום, מהבוקר עד הלילה בעיניים, לא צריך להיות גאון. תגיד לו מה הוא מחפש, תראה לו את הדברים הספציפיים האלה, קח, תקבל טרנד אינטליג'נס. ואז פתאום, בלי לשים לב, אתה יודע, מצאתי את עצמי מחובר לכל העולם, בכל הכיוונים, מכל הצורות. הכירו אותי לפני כן בצורה X, אבל היום אני חושב, עוד פעם, זה גם שינה אותי, כי... What's the point? אתה פתאום מבין, כאילו, אתה... אתה פתאום מבין, כאילו, what's the point? אז... מודיעין הוא חובה. אוקיי, יופי. לא רק שהוא חובה, הוא חובה והוא חייב להיות איכותי ברמה הכי גבוהה שיש. מצוין. עכשיו, יש היצע מטורף בשוק, אוקיי? אז יש את החברות הגדולות שבאמת יש להן, אתה יודע, גופי ריסרצ' מטורפים, לא יודע, טרנד, כספרסקי, סיגניה יש להם משהו, טים, לטים אייט יש איזשהו גוף מחקר מאוד גדול. מלא מערכות עם קרולרים ומה שאתה רוצה. סנסורים שתקועים בכל מקום אפשרי. יש את הגופים הישראלים, אנחנו יוצא 8200, אז אנחנו יודעים להביא את האינטליגנציה. אני לא מזלזל, דרך אגב, שלא יישמע חס וחלילה שאני מזלזל. עכשיו, זה, זה עולה המון כסף. המון כסף. כאילו, אנחנו מדברים על עשרות אלפי דולרים. קל. קל. עכשיו, יושב מישהו, אתה יודע, יושב מנכ"ל, או איזשהו אה, CIO, שאתה יודע, יש לו סיסו בשביל הדברים האלה. והוא אומר, רגע, לא הבנתי. אז איך לכל אורחות אני ניגש לדבר הזה? כאילו, מה אני אמור לקחת? אז אנחנו לא נגיד את מי לקחת, כי זה לא התפקיד שלנו, אבל מה כדאי לבדוק? מה, מה, מה כדאי לשים כדגשים כדי לבחור את הספק? אני יודע, שאלה לא פשוטה. קודם כל, אני היום, בהסתכלות שלי, הייתי שנייה עוצר רגע וחושב, מה בתוך, בתוך החברה, בתוך המערכות הפנימיות, ו... איך אני מייצר ריסורס שמתחיל להבין את הדבר הזה שנקרא Human Threat Intelligence ומחבר אותו לאזורים האלה שיסתכל עליהם יום יום מתוך החברה. עזוב מערכת רגע. אוקיי. Okay. עזוב את כל מה שהמערכות האלה כרגע עושות, בסדר? היכולת של להסתכל על תמונה. בוא, אני התרעתי לערוצי חדשות, <laughs> בלי שמות <laughs> רבים, בסדר? <laughs> על מתקפות וכלים שעלו בלייב. כלי תקיפה שעלו בלייב. שחלקם היו דרדלה, אבל זה לא מעניין. ואני התרעתי להם על זה. ויש להם מודיעין. לחשוב שאתה היום יכול לקחת מישהו בתוך החברה שלך, ולהגיד לו, שומע, כל מה שאתה עושה, אנליסט נחמד או אנליסטית נחמדה, כל מה שאתם עושים, זה יושבים ומחפשים את זה. את אותה תמונה שבתוכה רשום, X gonna get... את אותה תמונה שמכילה תוכן, את אותן הכתובות שמדברות על. ואת הדברים האלה, אתה ידנית מתחיל להשתיל בתוך המערכות שלך. זה א', בסדר? ב', גם כלים שמשתמשים בהם לכל מיני, לכל מיני שירותים שונים, אתה יכול ליהנות מהאינדיקטורים שלהם, בסדר? 
בסופו של יום, ההסתכלות שלי, אני יודע שאני אחטוף, אני רוצה אבל שיהיה לי from end to end את היכולת לנתח את זה ולנטר את זה, זה הכי חשוב לי, ואני ארצה שאם אני אכניס אינדיקטור, הוא יעבור לאורך כל הסקאלה הזאת. זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לי לעשות. עכשיו, יש לך יכולות להשתמש בכל מיני מערכות של טאק סרפיס, שגם ככה עושות את זה, או סימילטורים כאלה ואחרים, שגם ככה עושים את זה, ולקחת מהם את האינדיקטורים. דוגרי, זה מספק אותי, אבל עוד פעם, את האמת, אתה יודע מה, אני אומר כאילו, קאטה בולשיט, כאילו, לא משנה מה תיקח, בסופו של יום, איך שהיום זה נראה, אני רוצה לראות, אתה יודע מה, אני רוצה לראות דוח שיראה לי כמה מערכות, כמה... התראות נחסמו על ידי מערכות של threat intelligence שבסופו של דבר יצרו באמת מתקפות בחברות אחרות. שים לב, לא סתם אינדיקטור של כן ניגשו מהכתובת הזאתי, כי לגשת בכתובת ולשים אותה כאינדיקטור, די נו, זה כאילו, קח את כל הכתובות של ה-VPNים, את כל מה, ש... כל מה שהונגש כ... 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 כרגיש. אני יכול עכשיו להביא לך צ'אנל בטלגרם שמעלה לך מלא כתובות של שאתה יכול לסחוב אותם משם ולהכניס אותם. אפשר לעשות את זה. אני רוצה לראות את הדבר הזה. כי היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי שאם אין פה value ממוקד, זה not good enough. אתן לך דוגמה אגב ל-value ממוקד. קיבלתי התראה, אחד החבר'ה התראה אצלי בקבוצה על כתובות IP. בסדר? אני העברתי את ההתראה הזאתי של הכתובות IP בקבוצה אחרת שלי. מישהו פנה אליי, בסדר? בלי שמות, בלי חברות, לא יכול. מישהו פנה אליי ואמר לי, תקשיב טוב, זה היה אצלנו, בפנים. זחל, נע, עמדה הייתה נגועה. למה מערכת threat intelligence לא עלתה על זה? יש מערכת threat intelligence, למה? כי כל הנושא הזה של threat intelligence, לפי דעתי, השתנה. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים קדימה, מערכת threat intelligence שאני הייתי לוקח, זה מערכת שא', יודעת to call בתוך האזורים האלה, ב', מבינה את היכולת להסתכל לא רק על כתיבה, אלא על תוכן, וג', במינימום שתשתמש ב-AI ותלמד לנתח תמונות, שזה משהו שהוא סופר רלוונטי. תמונות, תמונות, תמונות. לפחות 50% מהמתקפות שאני ראיתי שהולכות לבוא, באו מתמונות. סרוק תמונה, תעלה לי את התמונה. תן לי פאנל, תראה לי את כל החשבונות שדלפו בסקרייפ האחרון, תן לי להתמודד עם זה. אני רוצה מערכות שלא רק מטריעות לי, אלא מפעילות אותי ונותנות לי באמת את היכולת להבין מה קורה אצלי בחברה ואיפשהו לא לשלוט בזה, אבל כן להיות מסוגל באיזושהי צורה להגיב לזה. תגיד לי, המערכות האוטומטיות, שלמעשה עושות בדיקה על דומיינים, בסדר? דומיינים חיצוניים כמובן שהם פאבליק. זה משהו שהוא שווה ערך לטרנד אינטליג'נס אחר? וואו, איזה שאלה קשה. למה, באת הנה כדי לבלות. תראה, אם לא הייתה מלחמה, הייתי יושב פה, והייתי, אתה יודע, מנסה לחשוב במי אני יכול לפגוע עם המשפטים שלי. היום, באמת, I don't care. אני חושב שבסופו של דבר, המשחק הוא תקציב. כן, בדיקה של דומיינים, זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. 
אבל צריך לזכור שתוקף מחונן זה לא הדרך MO של תקיפה שלו. אם אני עכשיו רוצה לתקוף דומיין מסוים, אתה יודע מה הדבר הראשון שאני עושה? זה מבין לאיפה הדומיין הזה משוייך ולאיזה צ'יילד דומיינים. אני אלך מאזורים שונים לחלוטין. אני אסתכל על זה בוויז'ן שונה לחלוטין. אני אנסה להבין חברות שמקושרות, אתרים ואזורים שזה רלוונטי אליהם, ספקים שנותנים שירות. אני אעשה כל דבר אפשרי. ההליכה הזאתי, not good enough anymore. אין, זה פשוט לא יעזור. מבחינתי, בסדר? אני אגיד את זה אחרת. חטפתי. אני יודע שחטפתי. השאלה היא אם עכשיו, כשחטפתי, האסץ החשובים מוגנים? האם אני יכול לחזור מהנקודה הזאתי במהירות האפשרית? האם אני מבין איך אני צריך להגיב על הדברים? והאם כשאני צריך לתת את הדין גם בתוך החברה, האם לחברה יש את האינטליגנציה להבין בכלל מה הדין והדברים האלה אומרים, ולא מי אשם או לא אשם? בסדר? אז כאילו, היום אני מסתכל על הדברים האלה בצורה כזאתי. מוכן כל פתרון שיתווסף, כל עוד זה נכנס אצלי תקציבית, לא מוכן יותר לשלם על דברים שלא ראיתי אצלם value לאורך איקס זמן, ובקוריוז קטן, מישהו פנה אליי ואמר לי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שדברים שאני ראיתי אצלך בקבוצה, סגרו לי פינות שמערכת threat intelligence שעולה עשרות אלפי דולרים לא עשתה, יש מצב שתיקח את זה בתור עצמאית, ה-threat intelligence, <laughs> intelligence ותתריע לנו בשנה הבאה. מגוחך. אתה יודע, אז כאילו, אז, אז כולם יכולים להשתפר. אגב, אם זה מרגיז מישהו, מעולה. זה הנקודה לשבת, ואני פתוח לשבת עם כולם. אני לא מחזיק מידע. מי שרוצה לדבר איתי יודע איפה אני, אני אשמח לפתוח כל המלצה, מאז ומתמיד אני ככה, לכל מי שמעוניין, כדי לגרום לדברים להיות יותר טובים, כי אותי מעניין תחום הסייבר בארץ. קצת לפני שאנחנו אה, מסיימים. לא שמת לב, אבל עף על לנו שעה. אוף, מה זה לא שמתי? כלום. ננסה להאט את השעון עם העיניים, לא יודע, חשבתי שיש לי כוח, אבל זה כבר הפסיק לעבוד לי משום מה. אני רוצה לדבר על התאוששות, כי נגעת בזה עכשיו. אתה איש תשתיות במקור. והנושא של התאוששות, אני רואה אותו כחלק שהוא בנוי בתוך הסייבר, אחד לאחד. יש הרבה טכנולוגיות וטכנולוגיות הסתרה ועניינים. אני חושב שאיפשהו כולנו מבינים, ויכול להיות שיהיו כמה חברות שיכעסו עליי, אבל שה-last mile כנראה עדיין צריך להיות קלטות. מה לעשות? נחזור לטנדר פרוססינג, לוקחים קלטות, שמים על הטנדר, לוקחים את זה לאתר. ואם חס וחלילה קורה משהו, כמובן צריך לוודא אחת ל... שבאמת הדבר הזה גם עובד. כי כבר ראינו כמה התקפות כאן שהכל היה מגובה, רק הגיבויים לא היו תקינים. עכשיו, אני בא אליך, למה חשבי תקשיב? יש עכשיו הרבה מאוד אה, נושא של, אתה יודע, גיבוי שהוא גיבוי ל... למדיה אלקטרונית, בסדר? ותמיד הפחד הוא שזה קפץ לנו. עשינו גיבוי, אופס! אז בעולם שלי, לדוגמה, יש כמה פתרונות, הטוב שביניהם, לטעמי לפחות, זה באמת סלוודור, ששם יש, אתה יודע, שלושה דיסקים, אחד שמנותק גלוונית, אתה לא יכול להגיע אליו גם אם תמות. 
עוד שניים שמתחלפים ביניהם, ואם הם חטפו, אז מקסימום אתה מדלג למקור. יש לך לקוח, בסדר? מה היית ממליץ לו? איך לבוא ולקחת כרגע, לאור כל מה שראינו בתקופה האחרונה, וראינו כמה לא הצליחו לחזור מהגיבויים שלהם, ולבנות מחדש את המערכת גיבוי? קודם כל אני חושב שזה, פה מתחילה הבעיה. זה אמורה להיות תוכנית מפורט, מפורטת לפי סרוויסים. זאת אומרת, אתה הרבה פעמים כחברה מסתכלים על זה כפתרון הוליסטי לשחזור. זה לא יכול להיות. אתה יודע, יש פריורטי, אז אתה, מי נותן לך את הגיבוי לפריורטי? כאילו, פה מגיעה השאלה, כאילו, כן. מפה זה מתחיל. בעצם עצם ההסתכלות שלנו הרבה פעמים, ממיפוי לא נכון, מובילה אותנו לייצר אסטרטגיה לא נכונה. ארגון לא קורס ומרימים את כולו בחזרה למעלה עם שלטר, אין שלטר כזה. צריך תוכנית ריקאברי מדויקת לפי סרוויס. לא כל הסרוויס, אני, אגב, אני מודה, אני חסיד ענן. זאת אומרת, כל המהלכים שאני עושה, הם מובנים ענן. אגב, אתה יודע למה? רמת הוויזביליטי בענן היא מפגרת. היכולת שלי לראות מי נגע, מי עשה, מי הזיז, איך, למה, כמה. אם היום מישהו אצלי צריך הרשאה לגשת ללקוח, אין לו את היכולת לקבל את ההרשאה הזאת, אלא אם כן, יש פה התערבות של C-Level וגם זה תחת אישור לקוח. זה דברים שאני אוהב בענן וגם בכל האסטרטגיה הזאת של הגיבוי, זה משהו שאני אעשה. ההמלצה שלי היא לבזר. קודם כל להבין איזה סרוויס, זה סרוויסים קריטיים, את אותם הסרוויס הקריטי, לדאוג שאתה מגבה אותו בסרוויס של גיבוי בענן, שהוא סייבר רזיליאנט, שהוא מבין את הדבר הזה שנקרא סייבר. דבר שני, לא לעשות את זה במקום אחד, יותר ממקום אחד. גם הסביבה, היום לעשות DR בעולמות הענן, יכול להיות דבר יחסית מורכב מצד אחד, מצד שני הוא מאוד רזיליאנט. אם יש לך את הצורך לבוא ולחזור, הוא תמיד נמצא שם. דבר מאוד חשוב. להיות מוכן לאסטרטגיה ששום דבר לא יעבוד. אם שום דבר לא עובד מחר, מה אתה עושה? אין לך שירותי דואר. שמת גיבוי, גיבוי בקלטות, יש לך מערכת שהיא מבודדת לחלוטין, מישהו בא ושילם לעובד הזה 200 אלף דולר כדי שישמיד את הקלטת. זה יכול להישמע חרטא ברטא? אינסיידר ריסק. אין חרטא ברטא באינסיידר עסק. זה עסק שבהחלט צריך לקחת אותו בחשבון. מה אני עושה מחר בתור ארגון כדי להמשיך לעבוד? האם יש לי תוכנית מיגרציה, לדוגמה לענן? עשינו דברים כאלה, אגב. חברות שחטפו בצורה כזאת שלא יכלו להמשיך לעבוד. יש חברות במהלך המלחמה שחטפו, כי הם היו באזור הדרום. אה, אני לא אגיד את השם. לא, בלי שם. אנחנו לקחנו חברה שלא יכלה להשתקם מפגיעה פיזית בתשתיות שלה. פגיעה, פשוט, טיל. והעברנו אותם לענן, להישרד, כדי שישרדו, כדי שיוכלו להמשיך לעבוד. אני חושב שבאסטרטגיה, זה יכל לעזור לשירותים מסוג X. אבל אם תסתכל על המידע והאינפורמציה שלהם, היה צריך להיות פה אסטרטגיה מסוג Y. לא אכפת לי איך תגבה. מה שאכפת לי, שתגבה ביותר ממקום אחד, ושתתייחס לכל גיבוי בנפרד. אין קשר בין מערכת פריורטי לבין המערכת דואר, לבין מערכות קבצים, לבין עמדות קצה, לבין מערכות קריטיות, לבין, אה, אה, לבין אה, אה, קוד של חברה. כל דבר כזה צריך להיות מבודד. אני אגיד לך יותר מזה, כאסטרטגיה, תדאג שרק מי שרלוונטי למערכת הזאתי ידע את האופציה של הריקאברי שלה, ולא כולם. תבודד את זה. Trust no one, זה זירו טראסט אמיתי. לדעת שבאזורים מסוימים... 
אתה לא צריך להפעיל בן אדם אחד או מערכת אחת כדי שישחזרו את כל התהליכים האלה, בסדר? יש לך, אמור להיות לך אנשים לאזורים מסוימים שידעו לשלוט בכל האזורים האלה. וואו, לא יכולתי לסיים יותר טוב מזה, שימי. מה, זהו? וואי, וואי. תקשיב, קודם כל, אין לי ספק שאני יכול לשבת איתך ארבע שעות. והתחייבות שלי, אתה מגיע לפה עוד פעם. כיף. כי מעבר לזה שאתה אדם מרתק, והנושאים שאתה נוגע בהם והכמות ככה מקצועיות, אתה יודע להנגיש את הדברים. שזה הכיף. תודה, אשתדל. אז שתהיה לנו 2024 יותר שקטה. אמן. בריאות. שלמדנו מ-2023 את הפרק שלמדנו ושנוכל להתקדם הלאה, אבל שנשים לב לנושאים האלה. לחלוטין. יופי. שימי המון המון תודה. תודה לך, נחשון. תודה. 